1: この番組は「e s g a to z というタイトル通り近年世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z までつまり入門編から応用編まですべてお伝えする番組です ESG とは EEnvironment 環境 Ssocial 社会 GGovernance 企業統治この3つの頭文字を取った略語で企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です本日のメニュー紹介です最初のコーナーは投資のツボ毎週週替わりで ESG 投資に関する情報をさまざまな角度からお届けします今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至るさん再生可能エネルギービジネスの動向について業界再編に焦点を当ててお話伺いますもう一つのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します今日はインペックス執行役員経営企画本部本部長補佐兼経営企画ユニットゼネラルマネージャー長谷川健治さんにお話を伺いますそれでは皆さん12時30分までの短いお時間ではございますが最後までお付き合いください
0: 人生100年時代といわれる中資産形成に関する議論や SDGsESG 投資の意識の高まりなど金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています東京証券取引所大阪取引所では金融経済教育の新ブランド JPX マネブラボを新設幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています詳細は JPX マネブラボで検索ESG
1: 投資のツボ最初のコーナーは週替わりで ESG 投資に関する情報をざまな角度からお届けします今日は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野いたるさんにお越しいただきました浅野さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: さて今日は再生可能エネルギービジネスの投稿について業界再編に焦点を当ててお話を伺っていきたいと思います。温室効果ガスの排出量と吸収量、これが均衡した状態がカーボンニュートラルということですけれども、このカーボンニュートラルを達成するために世界中で再生可能エネルギーの需要が高まっています。そもそも再生可能エネルギーというのはどのようなものがあるのかというところと、まあ、その需要に供給が追いついているのかという、この2点、まずお伺いできればと思いま
2: す。再生可能エネルギーの定義をですね、一般化すると、従来、その消費量よりも供給量が非常に過剰で、そう簡単には枯渇しない、そういったエネルギー源のことを指しています。はい。逆説に化石燃料の逆で、化石燃料っていうのはその形成に、地中の中で数億年かかると言われておりますんで、それと比べると枯渇しない。で、基本的に供給が化石燃料に非常に遅くて、えー、再生負荷というなものなので、まあ、それと異なるという点がですね、特徴となっています
1: 。そう簡単に枯渇しなくて、はい、かつ自然由来のエネルギーということ、ね、おっしゃる通りですね
2: 。ちょっと一般的でしたが、はい、例えば太陽光、とか風力ですね。これはまあ常に十分な量というものがまあ太陽光とかの風で補給されるということで分かりやすいかと思います、はいで。地熱ですね。地面から出てくる水蒸気。これを利用するものというものも基本的に再生可能と言われています。水力発電ですね。はい、あのダムで水を溜めて高いところから低いところに水が落ちるそのエネルギーを使っていくというものもあるんですけれども基本的に雨が従来通り降れば降雨のパターンが安定していれば基本的に再生可能とも言われていますね。ダムの建設のその時に生物多様性とか他の環境問題に悪影響が及ぶ可能性というものがありますのでこの辺りのトレードオフがなければまあ問題ないだろうとで。バイオマス発電ももちろん再生可能エネルギーと言われているんですけれどもこれはまあ当然木を伐採して使っていくというところにもつながってきますので森林破壊とかあとはその森林をまあ育成する際にです、ね、土地の利用まあそういったところの変化にも悪影響を応募さない。まあそういった範囲で再生可能というふうに定義がされているというものがですね。はい、バイオマス
1: というのは、はい、具体的にはどういうものをイメー
2: ジすればいいんでしょうかいろいろあるんですけれども、はい、基本的には木材ですかね。あの、これまで使っていなくて、例えば林業で捨てられていた。元々、まあ燃やす運命だった未利用剤、まあそういったものが非常に分かりやすいかと思います。あとは、あの、パームオイルとか、あの、これまで、えっと、燃料用で使ってなかった、まあ植物以来のオイルとかですね、うそういったものもバイオマスに含まれまして、いろいろございます
1: 、はい。はい。続いてこの化石燃料を、というのは今どれぐらいね、使われてるかというところも振り返ってみたいと思うんですが。あそうですね
2: 。え、はい、っと、化石燃料ですね。まあ、世の中かなり脱炭素、脱炭素と言われているところなんですけれども、まあ、基本的に化石燃料に依存度は高くてですね、世界のその全産業で使われているエネルギーの一次エネルギー消費量というものがあるんですけれども、これの大体 84% ですね、残念ながらまだ化石燃料に依存しています。う
1: 未だにそれだけ。そうですね
2: 。まあ、あの、電気を作る発電と、あとは物を動かすときのモビリティとか、そういったものは基本的に化石燃料に大きく依存しているというようなことですね。なので、ま、こういったものの利用の過程、基本的に燃やしますけれども、そこから CO2 排出量大量に出てきますので、ま、これをなんとかしないといけないということで、基本的にそれの代替として、再生可能エネルギーというものが、大量導入というものがですね、必要になってきまして、大きく期待されているというところでございま
1: す。そんな中で、この再生可能エネルギー関連の業界再編が今、進んでいるということで、はい、日本企業の M&A も増えているということですね。これはなぜ業界再編が今起きているのかというところですね。具体的な事例も踏まえて教えていただけますでし
2: ょうか。はい。あの、再年ですね。まあ今不足していると申し上げましたが、ビジネスとして見るとですね、まあ、特にこの電気を売るか、あの事業ですね。あの売電、発電事業というのは、すでにその黎明期を過ぎてですね、ある種の通常のインフラ事業になりつつあるような状況となっています。当初はですね、再生可能エネルギーは、まあいろんな制度があるんですけど、日本だと固定価格買取制度、FIT、うん、FIT というものがあったんですけれども、それで比較的高い価格で電気を強制的に買ってもらうことができたんですね。なので、まあ比較的そうなんと言いますか、高いコストでも高い利回りでその事業というものを運用することが長期間できたんですけれども、はい、で、またまだ数が少ない時はいろんな立地というものが使えましたんで、えーえー、そういったあのエリアですね、地域の制約というのものを特段なくですね、自由度が高いものでした。まあ、ある種、うん、あの、ありてに言えば、早い者勝ちのイストリーゲームみたいな<笑>形で、まあ、我先にいろんな有利な。ところをどんどんどんどんこう再生可能エネルギーで埋めていくという形で電車とかそういった景色でどんどん再エネが増えていったのはそういった背景があると思うんですけれどもただですねどんどんどんどん普及すると今度はコストがどんどん下がっていきますんで売電する際の電力価格ですねまそういったものはどんどん低くなっていくと政策上の支援というのはどんどん緩くなっていて自由市場になってきたということがございましてま通常のインフラ事業にしつつあるというそういった、タあの、事業をですね。基本的には、長く薄く、こう、稼いでいくような事業となってきますんで、また、再生可能エネルギー、ものによるんですけれども、基本的に燃料を使わない、自然エネルギーを使っていくとなると、固定費がほとんどですので、まあ、このあたりは集約化して、できるだけ規模を拡大して、効率化していくというものが、まあ、定石となってきます。まあ、そういった背景もございまして、近年は M&A でですね、まあ、どんどん規模を拡大するっていうのと、まあ、もともといろんな再燃を持っている企業をまあ設備をですね企業ごと買収するまあこういったアプローチでですね時間の短縮と効率性というものをまあ両立するためにえそういった動きが増えてきているのであろうというふうに見ているところでござい
1: ます。具体的な M&A の事例としては国内いかがでしょう
2: か。はい。例えばですねあの大型の M&A ですと2021年の10月のエネオスさん、ジャパンリニューアブルエナジーの買収ですね。まあこれが非常に話題になりました。エネオスさんはまあ元売りの大手で排出量も多いのでそういった企業がですね。排出企業と言われておりますけれども再エネ専業の。ジャパンリニューアブルエナジーさんですね。太陽光を中心でやっておられたと思うんですけれども、はい、それを買収したということは、非常にそれは新しいタイプの M&A というふうに記憶しております。はい、その流れで、東田通商さんが、まあ、あの、ユーラスエナジーさんですね。もともと、あの、出資していたんですけど、それを完全公害者化するという動きが、翌年の5月に、あの、ございまして、続いて、ソフトバンクグループの SB エナジーの買収というものも今年の2月にまあございまして、どちらもですね、数千億規模の、まあ、大きなディールとなっているという。ところでございました。近年では5月にですね、ジェラさんですね、が NTT さんのまあ参加企業と共同でグリーンパワーインベストメントという独立系のサイエの企業をまあ買収したというものもございましてですね、ジェラさんは言わずと知れた国内の最も CO2 排出量がまあ多い、まあ、スコープ1、2とかそういった尺度で見たときに非常に多い企業の一つとなっておりまして、典型的な多排出企業がサイエンをまあ買収するという近年の脱炭素の流れに沿ったですね、M&A というふうに評価することができるかというふうに思っているところでございます
1: 。そうそうそうそしてこのバリエーションっていうのはねどうなって。そまあそうですねもとも
2: と元々ですねあの毎度こういったリリースが出るたびにかなり高めに買われたんだなという印象を持ってたんですけども、はい、それがどんどん高くなっている印象でまあ年々その評価額というものがですね高くなっていますまあ、当然これはどんどん脱炭素化に対する圧力というものがま対、あ、外的にも強くなっているという点とまあ、長期的に再生可能エネルギーというところですね需要は当然ながら拡大していくというふうにあの言われておりますのでまあ、このあたりと、まあとはそのプロジェクトや発電事業というものを開発できるそういった企業のですね長期的な、まあ、プロジェクトパイプラインそういった将来性も踏まえてどんどん評価額は高くなっているのかなという評価を私自身はしているところでございま
1: すはいその再生可能エネルギー関連の業界再編行き着いていく先はどのようになりそうとご覧になってま
2: すか、まあ、そうですね元々はですねまあ電力を自由化して再エネをどんどん増やしてということでまあ独立系のですね例えば売れバばさんみたいなああいう再生可能エネルギー専業のですね、企業というものがどんどん増えて、まあ、経済が盛り上がっていって、新しい企業が上場してという、まあ、そういった流れがですね、一つポジティブなストーリーとして、私も想定しているところであったんですけれども、はい、まあ、結局のところですね、まあ、あの、大規模資本、大手の企業さんというところが、M、M&A なんかを通じてですね、特に従来の本業で CO2 排出量が多い、まあ、そういった方々が、まあ、それを緩和するために M&A でどんどん自社に取り込んでいくという流れも今目立ってきておりますので、ね、まあいくつき先は、そういった独立系の企業が増えるというよりも巨大なまあ資本にどんどん集約されていくようなあの先ほど申し上げた通り効率化というところが一つの定石でございますのでまあそういった未来がんとなくまあ見えてきたなという感覚は個人的には持っていいるるところでございます
1: なるほど、はい、業界再編この後も続いていてきそ
2: そううです、ねまあ、あのもう企業数がどんどん限られているところでありますけれどもこの流れというのはそう簡単には変わらないと思っておりますので引き続きこういったディールというものは増えていくんだろうというふうふに予想しているところです
1: はいそます。はいそして今年の秋にですね、東京証券取引所であったり SBI ホールディングスもですね、それぞれ排出量取引所を開設するとのことですが、これそれぞれどのような取引所になる予定なのかいかがでしょうか
2: 。そうですね。まだ詳細は現時点ではあの分かってないので申し上げづらいところもあるんですけれども、基本的には例えばあの流通量が最も日本で多い J クレジットというそういったクレジットとかですね、国際的なまあボランタリーカーボンクレジットという民間の団体がまあ管理している炭素クレジットこういったものをまあ取り扱ってですね、まあ取引場取引というものをそういった炭素クレジットでもやっていくというそういったものに。なってくるのかというふうに思っています基本的にまだです、ね、日本の場合はその炭素クレジットで強制的にオフセットしないといけないような厳しい政策というのはないので、はい、需要量というのは当面は限定的なのかとは思っているんですけれども今のところの政府のロードマップなんかでは2026年とか30年ごろから徐々に強化していくような流れとなってきますのであのそういった長期的な需要を見越してです、ね、こういった民間での取引所というところの創設というところが増えてきているのかというふうに見ているところではございます。
1: グローバルで炭素価格というのはまあ、先ほどからのお話を踏まえますと、長期的には？さらに上昇していくっていう
2: 。そうですね。すねおっしゃる通りでございまして、炭素価格は当然1トン CO2 あたりの価格ですね。オフセットするときのコストっていうのは、徐々に徐々に上昇していくと言われております。これは通常の 3N ビジネスっていうものが普及するとですね、もう残ってくるそういった1トン CO2 あたりの削減コストというものがですね、残る難しい、脱炭素化難しいところがどんどん残ってきますんで、それのオフセットに相応のコストがかかってくるというところが一つ背景としてございましし、供給が追いつかないという需給の問題もございまして、いろんな団体がいろんな将来シナリオを書いてるんですが、基本的に炭素クレジットはどんどんまあ上がってくるということが予想されておりますので、通常の CO2 排出量の多い企業の立場からするとですね、コスト上昇要因にもなってきますので、逆に言うと負のインセンティブが働いて脱炭素化をしっかりやっていかないといけないというガバナンスが効きますし、これは一つの炭素クレジット、そういった排出権というものをアセットクラスとして見るとですね、非常に有望な資産クラスと評価できるところもございますので、これは投資家にとってもですね、非常に重要なまあ分野というふうに見ているところでございます。はい、
1: ただやはりその中でグリーンモッシング、ここはさらに注意が必要になってくるところですか、ね、そ
2: うですね。探索レジットを、まあ、創出する際には、当然削減プロジェクト、CO2 をどれだけ削減したかというプロジェクトが背景として、まあ、出てきますけれども、それの品質、まあ、ちゃんとした保全プロジェクトなのか、どうなのかというところが、当然長期間トラッキングして、まあ、そのあたりを明確に透明性を持って開示できるということが、まあ、まず、グリーンウォッシングの防止策の、まあ、あの、一丁目一番地となってきますので、こういったいろんな論点が残っていると思うんですけれども、まあ、このあたりを取引所解説を通じてですね、しっかりやっていかれるのかなというふうに見ているところではます。かりましたさ今日は
1: SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至さんに再生可能エネルギービジネスの投稿について業界再編に焦点を当ててお話を伺いました。浅野さんありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。ラジオ日経ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネル「ラニーミュージック」でお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聴きの第1放送に登場「ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル」今週金曜夜9時30分からお楽しみにより充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組、マネーのからくり投資や移住、副業や企業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマにお金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分からラジオ日経第1で放送中です。ピックアップ ESG
1: ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います今日はインペックス執行役員経営企画本部本部長補佐兼経営企画ユニットゼネラルマネージャー長谷川健二さんです長谷川さんよろしくお願いします
3: 。よろしくお願いいたします
1: 。インペックスというこの社名、2021年から使われていますけれども、それまで国際石油開発定石という名前で、はい、皆さんお馴染みかもしれないですけれども、石油天然ガスの開発生産で国内最大手。はい。まさに日本のエネルギー政策の根幹を支えていらっしゃる企業ですよね
3: 。ありがとうございます。当社はですね、石油開発の会社でございまして、石油開発と言いますのは、石油や天然ガスというのは地下ですとか海底の、まさに地下に存在しておりまして、そういったところをですね、移、ま、動、あ。掘りまして、そこで探し当てて、それから、まあ、それを生産するという会社でございます。そういった石油天然ガスの仕事というのは非常に長い時間がかかりますし、また、そこにかかるコスト、投資額も非常に大きいという特徴がございます。で、今現在ですね、当社は、まあ、世界においてですね、そういった生産開発活動をやっておりまして、主にはオーストラリアからインドネシア、それから中東ですとアブダビー、それから中央アジアに移しますと、まあカザフスタン、それからアゼルバイジャン、それからヨーロッパではノルウェーといったところ、また国内でもですね、生産をしておるというところで、まあ世界においてですね、生産をしておるということでございます。また当社のですね、まあ一つの特徴でございますけれども、当社はその、まあ特に LNG 液化プロジェクト、まあオーストラリアの育スプロジェクトと我々呼んでおりますけれども、そこでオペレーターとして仕事をしているということでございます。で、オペレーターというのはですね、まあ分かりやすく言いますと、プロジェクトのリーダー役といった表現が正しいのかなと思います。つまり、あの、非常に巨大なプロジェクトですから、その通常一社で行うということではなくて、多くの会社が集まってそのプロジェクトを推進していくということになります。また、それに携わる、お客さんですとか、コントラクターの皆様、あるいは政府の関係者、そういったいろんな方がですね、集まってプロジェクトを構成しているということになりますので、そのリーダー役ということを当社がやっているということで、これはですね、非常に我々にとっても非常に名誉なことだというふうに考えております。ちなみに、その LNG のプロジェクトにおいて、そのオペレーター役と、まあそういうのをえ、やられている会社さんというのはそんなに多くなくてですね、まあ世界でも、まあ10社程度というらいに認識しておりますので、まあそういった意味でもですね、我が国においても当社の活動っていうのが、まあそれなりにはですね、意味があるんじゃないかなと思っているところでございます。
1: はい。あの、インペックスに社名を変更された2021年、この年に今後の事業展開2050ネットゼロカーボン社会に向けてという長期戦略、はい発表されていらっしゃると思います。はい翌年インペックスビジョン2022を策定しまして、ネットゼロ5分野と石油天然ガス事業において、クリーンで持続可能な新しいエネルギーの実現を目指すと打ち出されました。あの、2050年を見据えた長期計画とですね、はい、2022年からの3年間の中期経営計画、はい、それぞれ,これポイントを伺、はい、えますでしょう
3: か、はい、はい。またですね、その2050年に向けてということで、はい、当社は2050年ネットゼロカーボン社会、この実現に向けて、まあエネルギーの構造改革、そういったものを積極的に取り組んでいきますということを謳っております。まあ2050年ネットゼロということで、まあやや高ですね。まず先の話ということになるので、その前にですね、2030年というのを一つ置いてですね、2030年においてはそのネットゼロ社会、ネットゼロカーボン社会において。理想から現実に移すということを目標としております。これどういうことかと申しますと、まあネットゼロネットゼロってまあ言ってしまえばそれだけなんですが、そうではなくて、それをただ理想で言葉だけで終わらせることなく、それをもっと手触り感のあるものにしたいと、上に思っております。うん、もちろん2030年においてネットゼロが実現するというところまではなかなか難しいんですが、そうではなくて2050年に向けて2030年頃にはですね、あ、これをやったらできるんじゃないかとか、実際にはこんなプロジェクトが進めばネットゼロになるかもしれないというのを皆様に対してまあ証明していきたい。皆様の、えー、そういった意味でご支援を受けていきたいというふうに思っておりまして、理想から現実に、手触り感のある現実に変えていくということを目標にしております。また、中期経営期間の3年においては、それのさらに第一歩というふうに考えておりまして、まずそこでは、財務体質の強化や、まあ、幅広く支援を受けるために株主の皆様への還元を強化していって。皆様からもご理解をや支援をいただくというようなことを目標にしているというのが我々のビジョンということになります
1: 。なるほど。あの、基盤事業となる石油天然ガス事業の話も伺っていきたいと思いますが、あの、これまで培った技術を生かして徹底的なクリーンカーを目指されて天然ガスへのシフトを進めるとあります。この分野で特に有名なのが先ほど触れていただきましたオーストラリアのイクシスプロジェクトですけれども国内でも天然ガス資源の開発されていらっしゃるというところでお話を伺えますでしょうか
3: はいではまず最初にですねオーストラリアのプロジェクトについて紹介させてくださいまずあのイクシスプロジェクトというのはオーストラリアのですね西豪州沖合にですねありますエクシスガス、まあコンデンセート電と呼んでますけども、まあエクシスガス電というふうにご認識いただければと思います。そういったオーストラリア西郷州の沖合にございますエクシスのプロジェクトからガスを産出いたしまして、そこからパイプラインで北部順州のダーウィンというところにガスを運んでいくということになります。でそのダーウィンというのはですね、その西号州からですね、約890キロほど離れておりまして、まあそこまでパイプラインで運んでいくということになります。で、890キロというのはですね、調べましたところ、まあ東京から札幌ぐらいということなので、はい、かなりのまあ距離がありますということで、まあこのパイプラインでもって運んでいって、はい、ダーウィンで今度はそれを液化、まあガスですから、それを液化して、え、期待にして単価に詰めて、そして日本などに、主に日本にですね、出荷していくというようなプロジェクトでございます。それから、え、先ほどご紹介ありましたように、日本でも我々生産をしておりまして、これはですね、あの、新潟県でですね、これはあの、日本でも有数の規模のガス田でございます。南長岡ガス田というところで生産をして、で、さらにですね、日本において、全長ですね、1500キロのパイプライン網を当社保有しておりましてそのパイプライン網を使って関東甲信越のですねお客さんに販売しているというところでございます
1: はい。そのインペックスは今 EX と言われてますけれどもエナジートランスフォーメーションこれのパイオニアを目指されていらっしゃると思いますがまさにメインプレイヤーと言っても差し支えない存在かと思うんですけれども客観的にご覧になって世界における日本のエネルギー事情というのは今どのような状態でこれから何が大切になっていくというふうにお考えでしょうか
3: はい。特にこの数年、まあ、特にですね、コロナの前ですかね、それ前まではですね、サステナビリティといいますか、まあ脱炭素ですとか、まあクリーン化ということが、まあ非常に大きなテーマということになっておりました。ただ、それがですね、ロシアによるウクライナ侵攻、これによってですね、まあ大きく事態が変わりまして、ね、特にえ、ヨーロッパにおけるですね、エネルギーの危機というものが、あの、実際に起きたということでございます。で、これによってですね、もちろんクリーン化が必要なくなるということではないんですが、このクリーン化の必要性に加えて、エネルギーの安定した供給、安定供給というものがですね、大きなテーマとなってきました。また同時にですね、お手頃な値段で別に供給するということがテーマになってまして、まあ我々アフォーダビリティというふうに言ってますけども、手頃な値段でエネルギーが供給できるという問題点がございます。つまり安定供給がない、つまりガスの量が少なければ値段は上がるということになりますので、そうしますと、まあいわゆるエネルギーの危機が起こるということでございます。よって今はですね、そのエネルギーのクリーン化と、それから安定供給、それから、まあ価格の安定性ですね。お手頃な値段で供給すると。この三つの点がございまして、ここが非常にですね、複雑に絡み合っている状態になります。一つをやっぱり追いかけると、例えばクリーンカーだけ追いかけると値段が高くなってしまうとか、値段が安くってなりますと、クリーンカーの方がおろそかになってしまいますとか、そういった点がございまして、この三つをですね、バランスよく同時にえ、実現していくというようなことが、まあ、必要になってくるということでございます。もともと日本はやはりエネルギーが少ないということで、え、安定供給ということを、まあ、伝統的にですね、追求してきましたけれども、日本においても当然、え、安定供給だけではなくて、このクリーン化、それから安定した値段で供給するということが、まあ、テーマになっておりまして、我々この3つをですね、バランスよく解決していくということを、まあ、使命と考えております。
1: ありがとうございます。さて、今回はインペックスが掲げる長期と中長期の計画、その中で基盤となる石油天然ガス事業を中心に伺いました。次回はネットゼロ5分野を中心にインペックスのサステナブルな取り組みについてお話を伺います。インペックス執行役員経営企画本部、本部長補佐兼経営企画ユニットゼネラルマネージャー、長谷川健二さんでした。長谷川さん、ありがとうございました
3: 。ありがとうございました。
0: 仕事はそれなりに頑張れている業務の知識も増えたでももっと社会全体を見渡す広い知識も必要だなとはいえ仕事も忙しいし効率的に幅広い知識を学べるものが欲しいんだけどふんふん日経電子版かポイントを押さえて新しい知識と出会えるニュースアプリ物価や為替世界秩序まで仕事にも生活にも役立つ情報がこれ一つしかも一ヶ月無料だから始めやすいなるほどこれ以下も動く年に日経電子版 ESG A to Z この番組は東京証券取引所クイック日本経済新聞社の提供でお送りしました投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いしますエンディングのお時間です前
1: 半は SMBC 日興証券シニア ESG アナリスト兼科学技術アナリスト浅野至るさんに再生可能エネルギービジネスの動向について業界再編に焦点を当ててお話を伺いました後半ではインペックス執行役員経営企画本部本部長補佐兼経営企画ユニットゼネラルマネージャー長谷川源氏さんにインペックスが掲げる長期と中長期の計画その中で基盤となる石油・天然ガス事業を中心に伺いました今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうかここまで滝口由里奈がお伝えいたしましたありがとうござ
0: いました